0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Entender a los asesinos el motivo del por qué actúan de esa manera o en qué piensan siempre ha sido uno de los grandes enigmas de la criminología y los sociólogos. Nuestra confusión aumenta cuando los criminólogos aseguran que la mayoría no son enfermos, tienen capacidad de entender. Los expertos saben que uno de cada cinco de estos criminales que acaban con la vida de otros son psicópatas, Incapaces de empatizar con el dolor ajeno, menos de sentir arrepentimiento. Repiten rutinas o actúan por impulsos. ¿Será que han nacido para matar? Existe un gen de la violencia. Así lo confirma el investigador estadounidense Adrián Reine. Toda una institución en el estudio de las psicopatías. En uno de sus libros, Anatomía de la Violencia, habla de un gen responsable de la producción de una hormona que regula los neurotransmisores implicados en el control de los impulsos. Los individuos que carecen de este gen tendrían una predisposición a la violencia, aunque eso no significa que se conviertan en futuros asesinos, advierte Reine, lo que nos lleva a pensar que es nuestro estilo de vida, el modo de educar, las normas de sociedades cada vez más deshumanizadas, las que pueden propiciar las condiciones mínimas para que un ser humano mate. El criminólogo Alberto Pintado, en cambio, opina que los asesinos en serie no nacen, sino que se hacen, bajo las condiciones sociales y familiares que los rodean durante la infancia. Etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad, la acción delictiva de los asesinos en serie viene acompañada por una deficiente socialización en la edad infantil. En este sentido, cuando estos sujetos son niños, suelen vivir situaciones de elevada negatividad para una persona de tan corta edad, suelen tener padres con problemas con el alcohol y las drogas los cuales hacen responsables a sus hijos de todos los problemas que tienen. Pueden ser abandonados, pueden sufrir malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de forma reiterada en el tiempo y con una dureza extrema por parte de sus seres cercanos. En ese sentido, considera que los asesinos en serie se hacen, no nacen. Esta opinión del profesor de criminología de la Universidad de Murcia parece confirmarse con el hecho de que Estados Unidos es el país del mundo en el que se concentra el 70% de los asesinatos en serie, según un reciente estudio realizado por la Universidad de Florida y no es por una cuestión genética. Una sociedad alienada, supercompetitiva, con un ideal generalizado de ser rico que se antoja demasiado imposible, parecen ser los ingredientes de un cóctel que transforma a los hombres en monstruos. Beatriz de Vicente, abogada y experta en criminología, no cree que Estados Unidos sea la meca de los asesinos en serie por la gran cantidad de casos. En Rusia, toda África o China, donde estima que se concentren más, aunque ocultos, por la falta de información. De Vicente, sin embargo, Coincide que, en el mundo anglosajón, confluyen dos factores que favorecen la criminalidad, como son una educación puritana y represora con la sexualidad y una exaltación de la violencia, permisos para armas para la población, justificación de las armas contra los enemigos, etc. Adoración por los asesinos en serie. Hay clubs de fans, negocios de venta de objetos personales, guiones de cine, libros, series de televisión, etc. Así como la necesidad de ser popular y obtener reconocimiento del entorno social, lo que mueve a muchos a actuar en busca de fama y a otros a buscar la satisfacción de una sexualidad reprimida por vías aberrantes. Si no tienen un origen genético, entonces los asesinos en serie son personas enfermas, son psicópatas. Para muchos estudiosos que definen varias tipologías, hay de todo. Los organizados, que manipulan y actúan con total conciencia de sus actos. Los desorganizados, con alguna enfermedad mental. Y los mixtos, que reúnen características de ambos. El asesino en serie del que hoy nos ocuparemos encaja en la perfección en una de estas o más acepciones. Se trata de un asesino cruel y enigmático, cuya personalidad inclusive confundió por muchos años a su infinidad de estudiosos. Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, era un personaje que encajaba perfectamente en la sociedad. Alguien tan carismático que incluso logró que una de sus víctimas se tomara té con él antes de ser asesinada, pero cuya lasciva y deformada psicopatía hacía que sus actos finalmente denigraran, deshumanizaran a sus víctimas, haciendo lucir a los cadáveres con formas sexualmente sugestivas y adornadas, después de haber sido asesinadas muchas de ellas de manera brutal. Nadie hubiera podido imaginarle de la forma en que realmente era, y eso hizo que durante muchos años incluso se dudara de que la policía hubiera aprendido al verdadero estrangulador. Y hasta hoy día hay una seria discusión al respecto. Pero antes de continuar con esta historia tan interesante, déjenme darles la bienvenida al tercer capítulo de esta tercera temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es Albert de Salvo, el estrangulador de Boston. Comenzamos. Albert De Salvo nació en 1931 en un barrio pobre del este de Boston. Vivió su niñez en una zona de protección oficial, o sea, edificios donde el gobierno da cobijo a familias pobres. Sin embargo, a pesar de lo precario de su situación, los estudiosos de su vida confirman que Albert era un niño simpático y amable. Era respetuoso con los mayores y a todas luces un chico obediente. La familia era numerosa, eran seis hermanos y hermanas. El padre era alcohólico y una persona, por decirlo menos, de actitudes bruscas. Era misógino y golpeador. Solía sacar a su propia esposa del dormitorio para tener relaciones con prostitutas. Le mostró al pequeño Albert cómo entrar a robar a casas cuando tenía seis años y, por supuesto, se encargó de que se iniciara sexualmente a los siete. En una ocasión, este hombre le rompió los dedos de la mano a su madre uno a uno, delante de sus hijos. El ambiente familiar era uno lleno de violencia, de abuso emocional y físico en todo momento. Era pues de esperar que el niño y después joven Albert tuviera una mente afectada tal vez por esta historia. El 14 de junio de 1962, Anna Slesser, quien vivía en un pequeño departamento de la calle Gazeborough, en Boston, después de darse un baño, esperaba a su hijo para cenar y más tarde asistir a una ceremonia religiosa, cuando alguien llamó a su puerta. Una hora después, su hijo tuvo que llamar a la policía. Su madre estaba muerta. Anna había sido asesinada estaba tirada en la cocina justo al lado del baño con las piernas y los brazos extendidos la bañera estaba llena hasta el tope la sangre que cubría los mechones de su pelo se extendía hasta el baño lo cual indicaba que había sido arrastrada desde ahí hasta donde fue encontrada tenía el cable de la ducha atado alrededor del cuello pero no había sido asesinada con el mismo la autopsia reveló que había sido estrangulada con las manos. El cordón simplemente había sido un motivo decorativo, añadido después de ser asesinada. No había signos de pelea, ni de que la puerta había sido forzada. La policía clasificó el asesinato de Anna Schleser como un allanamiento. La pregunta era, ¿cómo había entrado el asesino?, El 30 de junio, en la ciudad de Lynn, Massachusetts, 10 millas al norte de Boston, a aproximadamente las 8 de la mañana, algunos vecinos dicen que vieron a Ellen Blake, una enfermera de 65 años, sacudir una de sus alfombras en su ventana. Dos días después, cuando esos mismos vecinos llamaron a su puerta sin recibir contestación, su cuerpo era descubierto. Había sido estrangulada, tenía un brasier y dos medias de nylon amarradas alrededor de su cuello, como un moño. Igual que Anna lesser había sido molestada sexualmente y dejada en una posición obscena. Igual, no hay evidencia de que alguien haya forzado una entrada a su apartamento. Con nueve horas de diferencia entre el tiempo determinado en que Ellen había sido asesinada... Otra anciana era asesinada en Boston. En el 1940 de la avenida Commonwealth, Nina Nichols, una fisioterapeuta retirada, había sido estrangulada y de igual forma su cadáver decorado con dos medias amarradas. Como la policía temía, la autopsia confirmó que había sido molestada con un objeto que fue encontrado cerca del cuerpo. Recordamos que eran los años 60. Había cuestiones, detalles de los crímenes, sobre todo sexuales, que no podían escribirse en los periódicos. Estos eran asesinatos evidentemente sexuales. Estas ancianas eran colocadas en posiciones sugestivas y humillantes. Eran realmente utilizadas como objeto sexual, ...y finalmente estranguladas. Los medios comienzan a unir las piezas... ...que la policía aún quería mantener en secreto. Un grupo de periodistas inicia una investigación de los crímenes... ...en su propia forma, para informar al público. Ellos creyeron que lo más que pudieran informar a la población... ...la mejor podrían cuidar y protegerse. Sin embargo, la policía todavía seguía negando que los asesinatos tuvieran una conexión. Fue la periodista Loretta McLaughlin quien por primera vez le nombró el estrangulador de Boston y entonces la ciudad entró en histeria. Estos no eran asesinatos ocurridos en guetos se trataba de crímenes ocurridos en lugares de gente blanca y educada. Era, por supuesto, una situación en la que nadie se sentía a salvo. Todos en Boston le temían al estrangulador. El verano de 1962 en Boston estaba por terminar, pero la ola de asesinatos apenas comenzaba. El 21 de agosto de 1962, Ida Irga, de 75 años, es encontrada... Llevaba tres días muerta. El cadáver había sido colocado de la forma más grotesca. Sus piernas estaban apoyadas en los peldaños de dos sillas separadas por cinco pies, con una lámpara encendida colocada entre ellas. ¿Qué carajos pasaba por la mente de este psicópata? Su depravación comenzaba a escalar y también el miedo de la población. Y sin embargo la policía parecía no avanzar un milímetro en la investigación el departamento de policía de Boston comenzaba a tener una presión sin precedentes el 30 de agosto el cuerpo de Jane Sullivan de 67 años es encontrado arrodillada junto a la tina del baño con la cabeza dentro, igualmente estrangulada y su cuello decorado con dos medias amarradas. Nada robado y no muestra de haber forzado la entrada. La búsqueda de sospechosos se intensifica. Inclusive Jarvis Slesser, el hijo de la primera víctima, fue catalogado como sospechoso. Al parecer su comportamiento acerca de la muerte de su madre habría sido algo sospechosa. La policía estaba llegando a un punto de la desesperación. La lista incluía homosexuales y lesbianas, asiduos compradores de sexo. Cualquiera que pareciera a ojos de la policía tener una desviación considerada sexual era sospechoso. En algún punto también investigaron a sacerdotes y monjas. Buscaban a alguien que odiara a su madre, a su abuela alguien que tuviera odio por las mujeres, y todavía un sector del departamento de policía seguía creyendo que se trataba de más de un asesino. Tres meses tuvieron que pasar hasta que el estrangulador volviera a atacar, pero esta vez todo tendría que ser diferente. El 5 de diciembre de 1962, en el 315 de la avenida Huntington en Boston, después de haber tomado su lunch, la joven de 20 años, estudiante de medicina Sophie Clark, había comenzado a escribir una carta a su novio, que se encontraba fuera de la ciudad, cuando alguien llamó a su puerta. Para esa tarde, su cuerpo era descubierto como la sexta víctima del estrangulador de Boston. Sophie había sido asaltada sexualmente El escenario, aún fresco Mostraba que había habido mucha violencia Sus lentes habían sido quebrados Su boca estaba tapada con un trapo Tenía un pañuelo y cinturón de elástico cerrado en su cuello Ella era la sexta víctima Y la primera joven y morena Sophie vivía con dos jóvenes más Que no se encontraban en el departamento en este momento esto era un usual comportamiento del asesino. Algo más es diferente. Los investigadores localizan semen cerca de la víctima. La policía tiene ahora un problema más. Definir si se trata del mismo estrangulador o de un imitador. ¿Es simplemente que el asesino serial está incrementando su apetito o generando el de alguien más? Pero algo más incrementa los cuestionamientos. En una ciudad donde el terror parece imperar, las mujeres siguen abriendo sus puertas, al parecer sin ningún problema, a alguien. El 31 de diciembre de 1962, en el vecindario de Fenwick, en Begby, Boston, Patricia Bisset, de 23 años, es encontrada muerta en su apartamento. Fotos de la investigación muestran que al parecer se tomó un té con su visitante solo antes de ser asesinada. De nueva cuenta, al principio, la policía cree que se trata de un imitador. La policía parecía querer aferrarse a esa posibilidad, debido a que la autopsia reporta que ella tenía un mes de embarazo y al momento de su muerte, parecía tener un romance con su jefe, quien precisamente fue quien encontró el cadáver. Lo primero que hace dudar a la policía es que él mismo declara que cuando llegó al apartamento y entró a la habitación, dijo, Dios mío, ha sido estrangulada. Pero era imposible que lo supiera a simple vista, porque ella había sido dejada recostada en la cama, con las sábanas cubriéndole hasta la barbilla, de tal forma que el sospechoso nunca hubiera sabido la circunstancia de su muerte a menos que él mismo la hubiera asesinado. La policía le somete a varios detectores de mentiras, los cuales reprueba de forma repetida. A muchos les sorprendió cuando la policía tomó la decisión de no aplicar cargos. La policía de Boston, anteriormente conocida por resolver rápidamente los casos de asesinato, en ese momento se encontraba atrapada en un callejón sin salida. ¿Era que no estaban haciendo lo suficiente? ¿O era que el asesino era demasiado bueno y meticuloso para no dejar rastros? Nadie en realidad podría decirlo a ese punto. El jefe detective del departamento de homicidios de la policía de Boston, John Donovan, tuvo varias veces que salir en defensa del accionar de su departamento, Siempre tratando de justificar El hecho de que no hubiera una sola pista sólida Una esperanza de parar Lo que estaba sucediendo en esa ciudad Tomando como nueva estrategia Las autoridades requieren al médico Ames robbie, Director del Hospital Mental de Bridgewater Para identificar y evaluar potenciales sospechosos El doctor Robby estaba en mejor posición para entender las motivaciones, la psique del estrangulador, por lo que como psiquiatra forense podía estudiar estas motivaciones para hacer un perfil apropiado en ese caso. El 8 de mayo de 1963, en el 4 de University Road en Cambridge, Massachusetts, la víctima número 8 Por primera vez, la escena del crimen es sangrienta. Beverly Summons fue apuñalada 21 veces con un cuchillo de su propia cocina. La cantante de ópera de 23 años sufrió cuatro cortadas en la garganta y 17 más siguiendo la misma forma en su pecho izquierdo, pero su estilo signo prevalece. Los adornos las medias de nylon, la depravación. En septiembre 8 de 1963, en el 224 Lafayette Street, Salem, Massachusetts, Evelyn Lee Corbin no llega a una cita que tenía ese domingo. En cuestión de horas, los peores temores de sus amigos se vuelven realidad. Como todas las demás, es encontrada violada, estrangulada, ...y en pose sexual sugestiva. Nueve mujeres asesinadas, violadas, colocadas en grotescas formas... ...mujeres objeto, deshumanizadas, en solo poco más de un año. Cuando una sociedad es incapaz de proteger a sus mujeres... Es una especie de desquebrajamiento, de ansiedad, de muchas cosas que pueden comenzar a desintegrar lo que se supone establecido, la seguridad integral. Cualquiera que hiciera esto, cualquiera fuera quien estuviera cometiendo estos crímenes, era muy bueno en entrar a las casas sin mayor problema y alejarse de los lugares sin dejar huellas, pistas, evidencia. El 23 de noviembre de 1963, en el 54 S. Sixth Street, en Lawrence, Massachusetts, Joan Graft, una joven maestra de 23 años, es encontrada asesinada, sexualmente asaltada, de manera brutal. Su leotardo negro había sido ceñido a su cuello, su cuerpo colocado frente a la puerta, como un maniquí de bienvenida. El familiar sentimiento de horror se hace cada vez más evidente. El departamento de policía de Boston a este punto se encontraba bajo una presión increíble, no solo por la población, pero por las mismas autoridades, por los políticos, los empresarios, y no solo en forma local, pero ya internacional. Esta situación cada vez se volvía más increíble. La policía de Boston estaba siendo literalmente humillada. Mary Sullivan, de 19 años, fue asesinada el 4 de enero de 1964. Su cuerpo fue encontrado por sus otras dos compañeras de apartamento. Solo al finalizar un largo día de trabajo, ellas trabajaban en una tienda departamental en Boston Era una tarde muy fría Y cuando ellas llegaron al departamento La luz de la cocina estaba prendida Pero la luz de la habitación apagada Pudieron ver la silueta de Mari Como si se encontrara sentada en la cama Ellas creyeron que simplemente se había quedado dormida Cuando la llamaron por su nombre Ella no contestó el miedo de pronto se apoderó de las chicas Pero una de ellas tuvo el valor de entrar a la habitación y encender la luz Y es cuando el horror se hizo presente Mari había sido estrangulada con tres ligaduras Dos bufandas y una media de nylon, decorando su cuello Ella había sido sexualmente atacada con el palo de una escoba el mango de ese palo estaba aún colocado en su cuerpo, y para finalizar, como si no fuera suficiente, el asesino dejó una macabra señal con sentido del humor. Una carta de feliz año nuevo colocado cerca de su pie izquierdo. Lo que este loco psicópata había hecho a Mary Sullivan superaba cualquier imaginación. Cualquier sentimiento de miedo, de terror. No hay palabras para describir. Primero, la edad de la chica. Y también la forma terrible en la que había sido asesinada. Esto ya había rebasado los límites. Había un maníaco que parecía no tener intenciones de parar. La foto de Mary Sullivan... Llenaba las portadas de periódicos y las noticias de radio y televisión. La sociedad bostoniana quería al asesino. Necesitaban urgentemente una señal que les permitiera seguir funcionando. Todo, no solo los asesinatos, habían subido de nivel. El gobierno federal tomó cartas en el asunto. El fiscal general de la nación, Ed Brook, toma a mano la investigación. Para él, ya no solo es una cuestión sociopolítica, es algo de lo que dependía el futuro de muchos servidores públicos. Debido a que los asesinatos se habían cometido en varias jurisdicciones, se arma un equipo regional de investigación y se ofrece una recompensa de 10.000 mil dólares por datos que lleven a un arresto en todos los homicidios. Patólogos, psiquiatras e incluso antropólogos son asignados al caso. Para liderear este equipo, el fiscal general elige a su asistente general, John Bottomley, un licenciado en administración egresado de Harvard. Para los detectives de policía, esto es un problema. Se trata de una persona carente de formación policíaca o detectivesca. John Bottomley jamás había conducido una investigación criminal. Se trataba de un abogado de real estate. Nunca había estado en una escena de crimen. Nunca había interrogado a un sospechoso. ¿Qué era posible que este hombre pudiera aportar a la investigación? Y más aún, como líder de la misma. Innovación. Procesamiento por computadoras. Una red telefónica. Una hotline para recibir mensajes. Tips. Posibles líneas de investigación. En cuestión de meses... 400 nuevos sospechosos estaban siendo cuestionados. Todos fueron descartados. Inmutable, John Bottomley exploraba otros aspectos menos ortodoxos. Se contrató a un vidente de nombre Peter Jurkos. A Peter, se le dio acceso a las escenas de los asesinatos de esta forma podría según ellos tener algún tipo de premonición o visión Jurkos guía la investigación hacia un individuo conocido por la policía pero después de unos días de investigación es descartado como sospechoso los días siguen su curso y al parecer el estrangulador se había tomado un tiempo de descanso ¿Era tal vez que se encontraba fuera de la ciudad? ¿Enfermo? ¿Muerto? La investigación seguía su curso. Tal vez los bostonianos deseaban creer que la pesadilla había terminado, pero mientras no hubiera un arresto, no habría forma de que en Nueva Inglaterra se respirara tranquilidad. El 27 de octubre de 1964, una mujer de Cambridge describe a un hombre que la había atacado sexualmente y su uniforme de trabajo se le conoce como el hombre verde por el color de su ropa se hace una descripción del sospechoso y alguien resulta señalado un trabajador de la compañía de luz de 33 años Albert de Salvo quien a ese punto vivía en un suburbio de Molden su historia incluía algunas ofensas menores entradas a casa sin autorización y violaciones más tarde habría sido arrestado por conducta lasciva y agresión sexual. Albert había comenzado como boyerista y exhibicionista. Había progresado rápido a una especie de estafador. Se dedicaba a tocar puertas ofreciendo trabajo para agencias de modelos. Usaba algo tan sencillo como una cinta para medir y elegía jóvenes para mentirles y ganarse su confianza. La forma en que Albert trataba de engañar a las mujeres y la señal de depravación de sus acciones hicieron que la policía lo observara de cerca. Lo envían a un hospital mental de Bridgewater para observación. Allí, el psiquiatra Ames Robin hace notorio su carácter narcisista, pero también denota algo más que la personalidad de Gólatra de Albert de Salvo. Una de sus víctimas declaró que después de haberla violado, se había arrepentido. Albert llama la atención del equipo de búsqueda del estrangulador y se vuelve un potencial sospechoso. La llamada de una enfermera, que hasta este día es anónima, acerca la señal. Ella le dice a la policía, un hombre me ha violado y creo por su comportamiento que se trata del estrangulador. La investigación acerca a la policía ...cada vez más a Albert de salvo. Cuando la policía entrevista a su psiquiatra... este muestra poca sorpresa con la idea de que Albert... ...sea el estrangulador de Boston... ...pero aún así tiene sus dudas. En el hospital de Bridgewater... ...Albert era compañero de cuarto del que hasta el momento era el candidato favorito de la policía para ser el estrangulador un personaje oscuro y peculiar de nombre George Nazar, un asesino convicto de la cárcel de Walpole supuestamente entabla con él una relación digamos que cercana en una declaración posterior de Nazar, de salvo le habría explicado lo fácil que era ahogar estrangular a una persona le pidió que lo hiciera con él mismo y casi lo asesina Cuando ellos hablan de los estrangulamientos La actitud de Albert Llama la atención de Nazar George lleva esto A la atención de su propio abogado Que era Nadie más ni nadie menos Que el afamado abogado de nombre F. Lee Bailey Cuando este abogado Llega a una cita con su cliente George Nazar Cuando le habla de Albert Bailey pide hablar con de salvo Inmediatamente lo que está a punto de suceder es algo que coloca el caso del estrangulador de Boston en el centro de la controversia por más de 50 años. Albert sabía que los cargos en su contra eran suficientes para estar por muchos años, sino el resto de su vida en la cárcel. Lo que entre este abogado y De Salvo se acordó en ese momento no puede saberse con exactitud. Pero, con la idea de que Albert no tenía nada más que perder, en marzo de 1965, el abogado F. Lee Bailey se sienta con Albert De Salvo para hablar del caso en su contra por los crímenes del famoso violador de verde. Pero la entrevista pronto escala en un caso todavía más grande. F. Lee Bailey, sin tomar en cuenta el equipo de tareas del estrangulador, se dirige directamente a la oficina de policía, los investigadores iniciales. Les dice, Creo que sé quién es su estrangulador. Denme información, datos que solo el asesino pueda conocer y voy a confirmarlo. Ellos lo hicieron. Esto parecía más que una prioridad de seguridad nacional una especie de competencia de quién atrapaba primero al estrangulador de Boston por supuesto, la policía estaba necesitada urgida de un cierre, incluso emocional el abogado se armó con un cuestionario de solo cinco preguntas cuya respuesta ni él mismo sabía Albert las contestó correctamente lo que Bailey hizo más tarde fue llegar al departamento de policía con una cinta de audio, con la voz distorsionada de Albert confesando los asesinatos. La policía no tenía forma de cambiar el hecho de que todos creyeran que ya estaba. Tenían al estrangulador de Boston. George Nazar creyó a este punto que podía cobrar la recompensa de 10 mil dólares que el equipo de tareas había ofrecido por cada uno de los asesinatos. Hubo muchos mensajes entre el abogado y Nazar en los que se refería a la recompensa de más de 100 mil dólares que seguramente recibiría por la información que había proporcionado. Esto obviamente comenzó a generar sospechas. La policía pronto se encuentra con un problema mayor. No hubieran podido poner cargos a DeSalvo. No podrían nunca probar que él era el estrangulador por una sencilla y llana razón. No tenían evidencia, no tenían forma de hacerlo. El fiscal general Brooke hace su decisión. Él junto con Bailey llegan a un acuerdo. Albert confesaba todos los asesinatos. La policía verificaba la veracidad de esa confesión y si se determinaba que esa confesión era verdadera, jamás sería usada en su contra, nunca en una corte, a menos que De Salvo diera su permiso. Albert De Salvo confesó y el acuerdo funcionó. Y los estrangulamientos pararon. En marzo de 1965, los periódicos de todo el país daban cuenta del nombre del estrangulador de Boston. Alguna vez dijo Albert de salvo, puedo estar comiendo en la mesa de la cocina con mi familia, levantarme en un momento y decir, ahora vuelvo, salir, violar, estrangular a alguien y regresar cinco minutos después y seguir comiendo. Pero fuera de esa confesión y la lista de récords de todo lo que de salvo había confesado, a la policía, la opinión pública necesitaba saber más. ¿Quién era Albert de Salvo? Se trataba de un hombre con una apariencia completamente contraria a lo que cualquiera pudiera esperar de cómo luce un asesino. Se trataba, a todas luces, de un hombre de apariencia agradable, amable, simpático. Su esposa e hijos le amaban. Pero, ¿qué había sucedido en su infancia? ¿Qué podría haber causado ese detonador? ¿Dónde había estado el error? La clave del misterio que ahora era Albert de salvo. Cuando el abogado F. Lee Bailey hace que Albert sea revisado por un psiquiatra, este determina la doble personalidad de Albert, lo que a la postre es conocido como trastorno de personalidad múltiple. En una de las sesiones se documenta la historia de que una de las hijas de Albert nació con una deformidad en las piernas era trabajo de él hacerle terapia todos los días y forzar las piernitas de la bebé cuando él le preguntó al doctor si eso lastimaba a su hija el médico le contestó a veces tienes que ocasionar dolor en las personas para poder ayudarlas Pero fuera de todas esas conclusiones psicológicas, no existía a ese punto ninguna prueba forense, ninguna evidencia física que ligara a de salvo con los asesinatos. Los detractores de la historia de Albert tenían buenos puntos a favor. Muchos pensaban que los asesinatos a las chicas jóvenes fueron cometidos por uno o varios copycats y que Albert era simplemente uno de ellos. Por otro lado... Estaban los que creían que era imposible que hubiera más de un estrangulador con ese nivel de depravación de sadismo. Los asesinatos habían sido únicos. Finalmente, en agosto de 1965, John Bottomley, el líder del equipo de investigación del estrangulador de Boston, se sienta a interrogar a Albert él mismo. Este interrogatorio fue grabado. Albert narró con detalle los cinco primeros asesinatos casi con increíble precisión cuando llegó el momento de hablar sobre el sexto el asesinato de sophie clark la joven estudiante de color asesinada el 5 de diciembre de 1962 era importante para la policía porque se trataba del primer asesinato de una chica joven el primero en romper su propio perfil de víctimas sin embargo Albert detalla con precisión la ropa, los artículos de la casa, la forma en que fue asesinada. En el lapso de dos meses, Albert confiesa todos y cada uno de los asesinatos, los 11 cometidos por el estrangulador de Boston. Inclusive, nombra a dos más, Mary Mullen, de 85 años, y Mary Brown. Para las fuerzas de tareas y el departamento de policía, las confesiones de Albert eran el final de tres años de investigación policíaca. Pero, ¿cómo sería repartida la justicia? El acuerdo al que habían llegado era que ninguna de esas confesiones sería nunca utilizada en un caso relacionado con el estrangulador de Boston. De manera que la única forma de llevar a DeSalvo a la justicia era juzgarlo por los cuatro cargos de violación que tenían sobre él en el caso del hombre de verde. En octubre de 1966, en la corte del distrito de Cambridge, DeSalvo fue juzgado por el caso de las violaciones del hombre de verde. El abogado defensor alegó que estaba enfermo, que era un insano mental y pidió que fuera internado en un hospital en lugar de ser enviado a la cárcel. Albert deseaba ser enviado a una institución mental, pero en lugar de eso, fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de parol. Antes de ser designado a la cárcel donde pasaría el resto de su vida, Albert permaneció en el hospital mental de Bridgewater, de donde finalmente escapó el 24 de febrero de 1967. Días después, llamó a su abogado para entregarse de nueva cuenta es enviado directamente al reclusorio de Walpole, una prisión de máxima seguridad. Los medios de prensa, la televisión, el cine, se encargaron entonces del legado, del mito, de la historia verdadera o no, transgiversada o real, pero al final capitalizaron en todo momento el nombre del primer asesino en serie de la era moderna de los Estados Unidos. Pero Albert no tuvo las ganancias por las que tal vez había confesado, el 25 de noviembre de 1973, ocho años después de las confesiones hechas a su psiquiatra y a su abogado, Albert hace dos llamadas desde la prisión de Walport. La primera es a su hermano, Richard de Salvo. La segunda, al médico-psiquiatra MS robbie con quien hace una cita para el siguiente día. Pero esa misma noche, Albert de Salvo es asesinado en su propia celda. Según el médico psiquiatra, lo último que Albert le dijo es que deseaba verlo para confesarle cómo y por qué había confesado que él era el estrangulador de Boston. Algunos creen que de salvo fue atacado por Vincent Fleming, un interno vendedor de droga que tenía conexiones con la mafia. Albert fue apuñalado en varias ocasiones, pero no tenía señales de haberse defendido. Años después, el cuerpo de Albert sería exhumado y los exámenes toxicológicos demostraron que había sido drogado con Valium. Albert de salvo murió, pero el misterio permanecería por décadas. Muchos estudios e investigaciones independientes, libros, documentales, Infinidad de documentos que proponen teorías respecto a las circunstancias oscuras que rodearon las declaraciones de Albert y una de ellas ocasionó que en el 2013 el cuerpo de Albert de Salvo fuera exhumado para hacer estudios de ADN relacionados con los asesinatos de Mary Sullivan. La conclusión cerró una de las dudas más prevalecientes. Albert de Salvo violó y asesinó con seguridad a Mary Sullivan. De esta manera, llegamos al final de la historia. Ustedes tienen al final la última conclusión. ¿Qué opinan? ¿Albert de Salvo fue el estrangulador de Boston? ¿O fue simplemente un imitador, un copycat, alguien más de muchos? Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Nos encontramos en la cuarta entrega de nuestra tercera temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces.